0: Redo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Das ist der Titel eines neuen und originellen Buches des Benediktinerfraters Gregor Baumhof, Leiter des Münchner Hauses für Gregor Janik. Und wer dieses Buch zur Hand nimmt, erfährt Dinge, die man so wirklich viel zu selten bis eigentlich gar nicht hört. Ein im besten Sinne aufklärendes Buch über die Grundlagen unseres Kalenders, über die vor allem besondere Bedeutung der liturgischen Zeiten. Seien wir ehrlich, die meisten Getauften wissen kaum um die kosmische und christliche Bedeutung liturgischer Zeiten, warum zum Beispiel das Kirchenjahr mit dem ersten Advent beginnt, was es mit dem Weihnachts- und vor allem dem Ostertermin auf sich hat, warum hier zum Beispiel gerade was den Ostertermin betrifft, Christen so sehr gestritten haben in der Kirchengeschichte, dass man es manchmal gar nicht glauben kann und sich denkt na nur warum ist denn das so ein Problem mit dem Osterfesttermin? Wenn Sie dieses Buch zur Hand nehmen fürs feiern eine Zeit Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr, erfahren Sie das und vieles weitere mehr warum der Sonntag tatsächlich der erste Tag der Woche ist und so weiter. Fürs Feiern eine Zeit. Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Der Benediktiner, Vater Gregor Baumhof wird uns hier an dieser Stelle in Vorträgen aufzeigen, wie er in seinen ausführlichen und grundlegenden Betrachtungen in dem Buch Fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr, wie er dort versucht, die unterschiedlichen Rhythmen, die sich aus den Bewegungen der Erde, der Sonne, des Mondes und der Planeten ergeben, wie er diese unterschiedlichen Rhythmen für ein Zeitverständnis und eine Zeiterfahrung zurückzugewinnen versucht, die weniger von der Quantität als von der Qualität bestimmt ist. Schlussendlich möchte Vater Gregor Baumhof damit einer an der Schöpfungsordnung orientierten Kultur des Feierns ein neues und stabiles Fundament geben.
1: »Fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur selten dazu.« der Satz regt zum Schmunzeln an, aber er verfehlt auch nicht sein Ziel. Ödön von Horvath hat ihn vor hundert Jahren aufgeschrieben, und ich finde, er ist bis heute aktueller denn je. Die Zeitratgeber für Manager sind Legion, weil das Verhältnis zur Zeit offensichtlich über den Erfolg der Persönlichkeitsentwicklung entscheidet. Gunter Hildebrand, einer der Pioniere der Rhythmusforschung, formulierte in den achtziger Jahren: Jeder Mensch befindet sich heute in einem chronobiologischen Zeitkonflikt, da viele Bereiche des Kultur- und Arbeitslebens im Widerspruch zu unseren natürlichen Rhythmen stehen. Das führt zur Schwächung unserer Vitalität. Soweit zu Beginn zwei Beobachtungen von außen. In meinem Vortrag möchte ich zunächst als Hinführung kurz ein paar allgemeine Beobachtungen zur Zeit vorstellen, um dann im Hauptteil ganz konkret auszuführen, wie die Zeit in Rhythmen erfahrbar wird und wie wir sie in ihren Gestalten erleben können. Deswegen geht es um eine Rückbesinnung auf die natürlichen Gestalten der Zeit, die uns immer als Rhythmen begegnen, und es lohnt sich, zu den vielen bestehenden Rhythmen und vor allen Dingen zu ihren je spezifischen Qualitäten, wieder neu in Kontakt zu treten, ihnen wieder auf die Spur zu kommen und aus den Erfahrungen mit ihnen zu lernen. Wir werden dann nicht gegen die Zeit kämpfen. Sie kann dann neu unser Verbündeter werden im Alltag und im Fest. Viele meinen, Raum und Zeit seien leere Hülsen, die von den Dingen und Vorgängen ausgefüllt würden. Das ist ein großer Irrtum, denn die Zeit gibt es im Bereich unserer Sinnenerfahrung gar nicht, weil Dinge und Vorgänge nur eine Zeit lang vorhanden sind. Sie haben stets Anfang und Ende. Wir können deshalb sinnvollerweise auch nur von Zeiten im Plural sprechen. Das Kind hat übrigens noch kein Zeitbewusstsein. Sein Zeiterleben ist in das Gesamtbefinden seiner Leiblichkeit eingebunden. Es lebt die Rhythmen alles Lebens einfach mit. Das Kind hat. Zeit. Allerdings vollzieht sich im Laufe des Heranwachsens eine folgenschwere Änderung, denn ihm werden die Lebensvorgänge zunehmend bewusster. Diese bewusst gewordene Zeit wird als gemessene Zeit, als Zeitdauer erfahren. Das Kind merkt dann, dass beim Tätigsein Zeit vergeht. Wir können die Ziele unseres Willens nur in und mit der Zeit in die Außenwelt einfügen. Jetzt entsteht ein Konflikt zwischen Wille und Zeit. Dieser drückt sich aus in der Redensart. Ich habe keine Zeit. Aber bei dem bewussten Umgang mit der Zeit wird auch noch etwas anderes sichtbar. Jenseits eines Zeitverständnisses und einer Zeitauffassung, die vom Bild eines linearen Zeitvektors bestimmt ist, also von einer Auffassung, Zeit ließe sich auf einem Zeitstrahl abbilden, auf dem dann die Ereignisse von früher bis heute von links nach rechts aufgezeichnet sind und den Eindruck eines Fortschreitens der Zeit erwecken, werden unsere Beobachtungen ein anderes Bild zeichnen. Das Bild der Spirale, die nach jeder Drehung von Tag, Woche und Jahr nicht nur Erinnerungen wach werden lässt zu den Geschehnissen zur selben Zeit des vorigen Tages, der vorigen Woche und des vorigen Jahres. Dieses Bild lehrt uns auch, dass etwas als abgeschlossen gelten kann. Dieses Bild ist deswegen beispielsweise dem Bild vom Update diametral entgegengesetzt. Dieses Wiedererkennen als Form der Wiederholung stabilisiert unser Leben. Unser Leben wird haltbar. Von dieser Stabilisierung wussten schon unsere alten Griechen etwa, wenn sie davon sprachen, erkenne, welcher Rhythmus den Menschen in seinen Banden hält. Auf diese Weise ist das irdische Dasein weitestgehend und von vielen sich gegenseitig durchdringenden Rhythmen geprägt, die alle zur Stabilität unseres Wesens beitragen. Diese Wahrnehmung steht allerdings heute auch in Konkurrenz zur sogenannten seriellen Wahrnehmung, das ist die fortgesetzte Kenntnisnahme des Neuen in Zeitung, in Nachrichten, in Informationen und Talkshows. Die serielle Wahrnehmung kommt nie zum Abschluss. Wir sehen schon hier, wie wichtig es ist, solche Entwicklungen in die Zukunft hinein durch Betrachtung der Herkunft zu kompensieren. Das bedeutet, die Zeiten der Dinge und Vorgänge sind zum größten Teil solche, die sich nach ihrem Ablauf mit oder ohne Zwischenpause stetig erneuern. Ich werde dies im Hauptteil näher ausführen. Meine Arbeit ist aus drei Wurzeln erwachsen. Ich habe in den fünfziger Jahren eine unbeschwerte Kindheit und Jugendzeit erleben dürfen, die geprägt war von dem Leben auf dem Dorf, mit einer kleinen Landwirtschaft, einem großen Garten und in einem, wenn Sie so wollen, bildungsbürgerlichen Zuhause. Der Sonntag war heilig durch das gemeinsame Frühstück, durch den Gottesdienst und durch Ruhe. Die Woche war geregelt durch den Schulbesuch. Das Jahr in seinen jahreszeitlichen Erscheinungen natürlich und nah. Die Feste und Festzeiten wurden als solche erlebt. Nach einem Studium mit eher unruhigeren Zeiten machte ich durch meinen Eintritt in ein Kloster die Erfahrung, dass der menschliche Alltag durch ein rhythmisches Leben im Wechsel von Arbeitszeiten und den Tag rhythmisch basierenden Gottesdienstzeiten erheblich leichter zu meistern ist. Das war auch der erste Grund, dem Phänomen des Rhythmuses der Zeit nachzugehen. Als Musiker, und vor allen Dingen als Sänger des gregorianischen Chorals spürte ich, dass es hilfreich sein könnte, nicht nur zu atmen, sondern diesem Atem eigene Studien zu widmen. Ein großer Schritt in diese Richtung gemacht zu haben, verdanke ich der Begegnung mit dem Buch von Wilhelm Hörner »Zeit und Rhythmus.« die Ordnungsgesetze von der Erde und dem Menschen, im Urachhaus 1978 erschienen. Dieses Buch hat auch den Blick geweitet, auf die astronomischen Gegebenheiten zu schauen. In meinem letztes Jahr erschienenen Buch habe ich mich darauf beschränkt, aus dem umfassenden Rhythmus geschehen, den Fokus auf die Festerfahrung zu richten. In einem zweiten Abschnitt möchte ich dazu Konkretionen vorstellen. No. Im nun beginnenden Hauptteil möchte ich zum einen den für die Zeiterfahrung so essentiellen Begriff des Rhythmus klären, seine Bedeutung für die Erfahrung der großen Rhythmen Tag, Woche und Jahr ausdehnen, des Weiteren die Bedeutung des Kalenders herausstellen und als Letztes auch auf die Problematik, der Terminierung des Osterfestes eingehen, da dort etwas gefeiert wird, was eine Perspektive über die Zeit hinaus eröffnet. Im Schöpfungsbericht der Genesis heißt es, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Genesis 1. Kapitel, Vers 1-3 Wir bemerken, dass die Scheidung von Licht und Finsternis als Abfolge von Tag und Nacht vor der Erschaffung von Sonne und Mond und von den Gestirnen erfolgt. Gottes erste Schöpfungstat ist also eigentlich die Erschaffung der Zeit, die Erschaffung der Vergänglichkeit. Aber Gott gibt ihr sofort Gestalt durch Gliederung. Sie ist ohne Wechsel und dessen Rhythmus nicht denkbar. Zeit ist also die Grundgegebenheit der Schöpfung und der stete Wechsel ist es, der sie als Gestalt wahrnehmbar macht. Was Rhythmus ist, kann am besten am Atem, unserem elementaren Lebensvollzug, aufgezeigt werden. Die Beobachtung des Atems führt auf drei wesentliche Erkenntnisse. Erstens, das Atmen ist ein polares Geschehen, das sich zwischen zwei Umkehrpolen vollzieht. Dem Wechsel zwischen dem Ende des Einatmungsvorgangs und dem Beginn des Ausatmens ebenso wie zwischen dem Ende des Ausatmungsvorganges und dem meistens mit einer kleinen Pause versehenen Einatmungsvorgang. Beide Vorgänge werden gesteuert durch die Bauchmuskulatur und das Zwerchfell. So wird das polare Spannungsfeld zwischen den extremen Werden und Vergehen immer wieder ausgeglichen, um sie stets von Neuem aufzubauen. Die erste Erkenntnis also, der Atem ist von Polarität und Ausgleich gekennzeichnet. Zweitens, eine weitere Beobachtung zeigt uns, dass der Atem ein sich stets erneuerndes und wiederkehrendes Geschehen ist. Jeder Atemzug ist neu, ist ein noch nie dagewesener. Die zweite Erkenntnis also, die Periodizität des Atems. Drittens, eine letzte Beobachtung zeigt uns, dass der Atem geprägt ist, durch die Möglichkeit der Veränderung seiner Dauer und Intensität bei Anstrengungen bis hin zum schnellen Hecheln, in Ruhe, zum Beispiel im Schlaf, ein ruhiger Atemfluss mit ausgeprägtem Ausatmen und langer Ruhepause, bevor der Reflexatem neu einsetzt. Die dritte Erkenntnis also die elastische Anpassungsfähigkeit des Atems. Wir erkennen aus dieser Beobachtung, dass der Rhythmus eine Bewegungsordnung ist. Als Folge dieser Beobachtung können wir aber den Begriff Atem nun auch weiterfassen und können sprechen vom Atem der Erde, vom Atem der Sonne, denn wir werden sehen, dass wir auch bei diesen beiden Himmelskörpern dieselbe Bewegungsordnung wie beim Atmen erkennen können. Wir dürften sie deshalb ohne weiteres auch als Lebewesen bezeichnen. Wie sieht das genau aus? Die Rotation der Erde um ihre eigene Achse zeitigt den Tag. Mittag, Sonnenhöchststand, und Mitternacht, größte Sonnenferne, sind die Umkehrpole des Erdenatems. Der Morgen, Sonnenaufgang, und der Abend, Sonnenuntergang, sind seine Ausgleiche. Auch der Tag erneuert sich stetig, jeder Tag ist ein noch nie dagewesener. Sogar die Anpassungsfähigkeit lässt sich an ihm aufweisen, denn durch die Jahreszeiten hindurch zeigt sich ein lebendiges Wechselspiel von der Länge des Tageslichts und der Länge der Dunkelheit. Die Bewegung der Erde um die Sonne, die sogenannte Revolution, zeitigt das Jahr. Winter- und Sommersonnenwende, kürzester und längster Tagesbogen der Sonne, sind die Umkehrpole des Sonnenatems. Die Tag- und Nachtgleichen im März und September, Frühling und Herbst, sind ihre Ausgleiche. Das Jahr erneuert sich stetig. Jedes neue Jahr ist ein noch nie dagewesenes. Und die Anpassungsfähigkeit zeigt sich in einem besonderen Phänomen. Da die Erde sich in einer ellipsenförmigen Bahn um die Sonne bewegt, muss sie so sagt es das zweite Keplersche Gesetz, in Sonnenferne langsamer und in Sonnennähe sich schneller bewegen. Auch der Mond atmet mit den Polen Vollmond und Neumond. Seine Ausgleiche sind der zunehmende bzw. abnehmende Halbmond. Die Periodizität ergibt sich aus der stetigen Wiederholung seiner Zyklen. Allerdings zeitigt er nicht die Woche. Sie verdankt sich anderen Sachverhalten. Aber zwölfmal atmend zeitigt er das Mondjahr, welches in den alten Zeiten sehr viel größere Bedeutung hatte. Davon später, wenn wir uns um Kalenderfragen kümmern. In meinem Buch sind nähere Erläuterungen und Erklärungen dazu zu finden. Im Rückblick scheint es so, dass die gesamte Schöpfung aus diesem Atemrhythmus lebt und auch deren Zeitgestalten prägt. Dieser Atemrhythmus scheint selbst göttlich zu sein, da im zweiten Genesis-Bericht Gott dem Menschen seinen Atem in die Nase bläst, ihm also seinen Atem weitergibt und ihn damit zum lebendigen Wesen macht. Die Woche. In meinem Buch ist natürlich zuerst die rhythmische Gestalt des Tages ausführlich dargestellt. Ich möchte hier in diesem Rahmen aber direkt genauer auf die rhythmische Zeitgestalt der Woche übergehen. Die Woche ist in unserer Welt tief verankert. Die Arbeitswelt rechnet mit dieser Zeitgestalt, und sie prägt und trägt vor allen Dingen mit dem sonntäglichen Ruhegebot die Identität der Kultur. Selbst der große Dichtertheologe des ersten Schöpfungsberichtes wählt sie als Grundlage für seine Erzählung von der Schöpfung aus. Wenn Sie heute jemanden fragen, wie die Woche entstanden ist, bekommen Sie in der Regel die Antwort, das hat irgendwas mit dem Mond zu tun. Natürlich ist es verständlich, wenn man die vier Phasen des Mondes mit den vier Wochen eines Monats zusammenbringt. Leider geht das aber nicht auf, da ein Mondzyklus 29,5 Tage dauert. Wir müssen deshalb tiefer schürfen. Der Rhythmus der Woche ist keine Erfindung, er ist eine Entdeckung: eine Entdeckung aus Babylon, circa 2300 vor Christus. Seine Entdeckung basiert auf der kontinuierlichen Beobachtung dessen, was sich am Himmel bewegt und was sich wie ein himmlischer Reigen oder ein himmlisches Schauspiel ausnimmt. Wahres Fernsehen also. Diese Beobachtung der Babylonier findet zunächst am Himmel sieben Planeten vor. Fünf von ihnen vollführen unregelmäßige, vor- und rückwärts gewandte Bewegungen am Himmel aus. Zwei, die Sonne und der Mond bewegen sich kreisförmig, also nur vorwärts. Die Griechen haben alle sieben Himmelskörper, Planetoi, die am Himmel sich Bewegenden, genannt weil sie sich gemeinsam vor dem Fixsternhimmel in festen Bahnen bewegen. Die Erde als Beobachtungsort gehört nicht dazu. Die Babylonier konnten sogar die Entfernung dieser Himmelskörper bestimmen. Sie fanden drei sogenannte obersonnige Planeten, die für den Beobachter hinter der Sonne liegen. Mars, Jupiter und Saturn, so ihre römischen Namen bis heute. Sie fanden weiterhin drei sogenannte untersonnige Planeten, die für den Beobachter vor der Sonne zu liegen scheinen. Diese Beobachtungen bestätigen sich natürlich auch im heliozentrischen Weltbild, bei dem die Sonne, jetzt kein Planet mehr, im Mittelpunkt steht und die Erde zu den Planeten gehört. Bei dieser Sicht bewegt sich die Erde als dritter Planet in der Reihe der sechs Planeten. Venus und Merkur kreisen als erster und zweiter Planet um die Sonne, sind also zusammen mit dem Mond untersonnig. Mars, Jupiter und Saturn kreisen als vierter, fünfter und sechster Planet um die Sonne, sind also obersonnig. Die Planeten Uranus, Neptun und Pluto wurden ja erst in der Neuzeit entdeckt. So ergibt sich jetzt für die Ordnung folgende Reihenfolge. Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond. Die Planeten tragen Namen griechischer, später römischer Götter. Diese Namen rühren her aus der Eigenart ihrer unregelmäßigen Bewegungen, ihrer Helligkeit, ihrer Färbung, des Lichtes, ihrer Größe oder auch ihrer Schnelligkeit. So bewegt sich beispielsweise der Planet Merkur zwischen Sonne und Venus immer hin und her. Er bekommt deswegen den Namen des Götterboten Merkur. Die Venus vollzieht weiche und harmonische Bewegungen und bekommt deswegen den Namen der Göttin der Schönheit. Der Mars bewegt sich rot werdend relativ schnell gegen die Sonne hin, greift sie quasi an, zieht sich dann wieder zurück, ein himmlisches Abbild für Angriff und Rückzug. Jupiter benötigt für eine Umkreisung der Sonne zwölf Jahre, so viel Jahre, wie die Erde Monate hat. Er ist außerdem der größte Planet. So gilt er als ein Planet einer höheren Ordnung, und bekommt deswegen den Namen des Göttervaters Jupiter. Saturn bildet die Grenze. Bis auf den heutigen Tag gehen die Namen unserer Wochentage auf diese Planetenzuordnung zurück. Entscheidend aber ist nun, wie unsere Wochentagsreihenfolge sich aus dieser Planetenbeziehung ableitet. Eben nicht von oben, von Saturn abwärts bis zum Mond oder umgekehrt, sondern eben in einer dem Atem nachempfundenen ausbalancierten Form. Der Wochenweg startet in der Mitte bei der Sonne, Sonntag, bewegt sich zum untersonnigen Mond, Montag, dann zum obersonnigen Mars, Dienstag, weiter zum untersonnigen Merkur, Mittwoch, über den obersonnigen Jupiter, französisch Jeudi, germanisch Donar, Donnerstag, zur untersonnigen Venus, Freitag, um über den obersonnigen Saturn Saturday-Samstag wieder bei der Sonne zu landen. Wenn Sie, liebe Hörer, auf einem Blatt Papier die sieben Planeten von links nach rechts schreiben, darunter die zugehörigen Namen der Planeten und die Namen der Wochentage, können Sie mit einem Bleistift von der Sonne ausgehend durch kreisförmige Bögen zum Mond, zum Mars, zum Merkur, weiter zu Jupiter und Venus und Saturn und zurück zur Sonne finden. Diese so aus den sieben Planeten gewonnene sieben tage -Woche übernehmen die Juden mit dem Wochenbeginn Sonntag und dem siebten Tag, dem Schabbat, als Ruhetag. Dies ist eine kulturelle Leistung höchsten Grades, da sie deutlich macht, dass sich nur der Mensch ein Bewusstsein von der Zeit und seiner Gestalten bilden kann. Die Tier- und Pflanzenwelt kennt zwar auch ihre Rhythmen, allerdings keinen Ruhetag. Der Schabbat ist die zeitliche Manifestation der Sonderstellung des Menschen als Abbild Gottes, so wie es die Erzählung der Genesis vorstellt. In meinem Buch wird die Schöpfungserzählung ausführlich als Kunstwerk besprochen. In ihm gehört der Schabbat nicht zum Sechstagewerk der Schöpfung, das könnte vermuten lassen, dass der Welt noch etwas fehlt. In der Tat, es fehlt die Untätigkeit. Es fehlt die Ruhe. Sie kommt mit dem Schabbat in die Welt. Aber es ist auch nicht so, dass die Schabbatruhe auf die Schöpfung folgt. Sie bringt sie zum Abschluss. Ohne sie ist die Schöpfung unvollendet. Gott ruht sich nicht von getaner Arbeit aus. Die Ruhe vollendet die Schöpfung. Die Ruhe ist also nicht der Arbeit zugeordnet. Das wird sehr schön deutlich in der wörtlichen Übersetzung des Wortes Schabbat. Schabbat heißt wörtlich aufhören. Jetzt wird klar, dass der Schabbat die Arbeit transzendiert. Ruhe des Schabbats heißt offenbar nicht, sich von der Arbeit zu erholen oder sich neu zur Arbeit zu sammeln. So gesehen ist es nicht abwegig zu behaupten, dass Arbeit und Ruhe nicht miteinander in Berührung kommen dürfen. Sie sind zwei grundverschiedene Existenzformen. Es wird jetzt einsichtig, dass ein Leben, dessen Wert einzig von der Produktion bestimmt ist, diese heilige Ruhe gefährdet. Diese Wochengestalt übernehmen die Griechen und die Römer und geben ihr die zu ihrem Kult gehörenden Götternamen. Diesen Wochenzyklus übernehmen auch die Christen, wenn auch zunächst ohne die Götterzuordnung. Sie nennen den Montag Feria Secunda und übernehmen damit klar den Sonntag als Wochenbeginn. Ein eindrückliches christliches Echo findet die Woche in den Papst Gregor dem Großen zugeschriebenen Hymnen der lateinischen Vesper. In den Hymnen schließt sich an die Anrufung des Schöpfers unter einem stets wechselnden und zum jeweiligen Schöpfungstage sinnvoll passenden Titel unter Anlehnung an den betreffenden Schöpfungsbericht eine Ausführung jener Wirkungen in der Natur, welche wir dieser Schöpfungstat verdanken. Gregor schließt an sie nach den Naturalia auch Moralia an. So heißt es in seinem Hymnus zum Sonntag, dem ersten Schöpfungstag, »Bester Schöpfer des Lichtes, du«, Du bringst das Licht der Tage hervor. Durch den ersten Anfang des neuen Lichtes rufst du die Welt zu ihrem Beginn. Du ordnest an, dass der mit dem Abend verbundene Morgen Tag genannt wird. Das grausige Chaos bricht zusammen. Höre unsere mit Weinen vorgebrachten Bitten dass nicht der Mensch, durch Schuld beschwert, verbannt sei von der Gabe des Lebens, wenn er nichts Ewiges mehr denkt und sich in Schuld verstrickt. Am innersten Himmelstor poche er an, erraube sich den Lebenspreis. Alles Schädliche wollen wir meiden, alles Schlechte wegschaffen. Gewähre uns dies mildester Vater du und du des Vaters einer Sohn, der mit dem Heiligen Geist herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wenn die Hymnen nun jede Woche in der Vesper gesungen werden, kann die Genesis-Erzählung erinnert werden und wieder gegenwärtig werden und für das Leben fruchtbar gemacht werden. So kann nun zusammenfassend gesagt werden, dass über mehr als 4000 Jahre die besondere Stellung des Sonntags als Beginn der Woche galt. Dieser Zyklus ist darüber hinaus seit seiner Entdeckung nie verletzt worden. In der historischen Überlieferung fehlen jede Menge Jahre. Aber selbst bei der Umstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender im Oktober 1582 folgte auf Donnerstag, den 4. Oktober, nicht durch einfache Weiterzählung auch der ausgelassenen Wochentage ein Montag der 15., sondern der Freitag der 15. Oktober. Das änderte sich allerdings 1974. Das Deutsche Institut für Normen, DIN, empfahl aus wirtschaftlichen Erwägungen, den Montag zum ersten Tag der Woche zu machen. Zusammen mit der von Kaiser Konstantin 321 vorgenommenen Verschiebung des Ruhetages vom Samstag auf den Sonntag für die Christen speziell, entsteht nun das sogenannte Wochenende. Die meisten Kalender übernehmen diese Dienempfehlung. Gehen Sie in ein Reisebüro und buchen Sie für den zweiten Wochentag ein Ticket nach Dubai, dann erhalten Sie es für den Dienstag. Konsequenterweise müsste man nun auch den Namen Mittwoch umbenennen, da dieser Tag nun nicht mehr die Mitte der Woche ist. Wir werden bei der Betrachtung des Sonntags auf diese Verschiebung noch einmal genauer zurückkommen.
0: Gregorianische Klänge, gregorianisches Gebet, das gesungene Gebet der lateinischen Liturgie, der Liturgie der römisch-katholischen Kirche, das hat einen besonderen Grund. Wir hören in dieser Sendung Benediktiner Frater Gregor Baumhof, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik, also ganz der Liturgie, dem betenden Feiern verpflichtet und das hat ihn im Laufe der Zeit zur Frage nach den Zeiten des Feierns nach den Zeiten der Liturgie geführt, nach den Zeiten, an die Feste, an die liturgische Feiern gebunden sind. Dieser Frage ist er mehr und mehr nachgegangen und hat dazu in einem Buch fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr kosmische und christliche Bedeutungen menschliche Erfahrungen in Tag, Woche und Jahr herausgearbeitet. Dort Hintergründe nun vorgelegt in diesem Buch fürs Feiern, eine Zeit, die man sonst kaum hört oder zur Kenntnis nimmt. Es lohnt sich gerade aus christlicher Sicht in unserer von solchen Traditionen fast vollständig abgekoppelten säkularen Zeit einmal wieder auf diese Ursprünge zu schauen. Beispielsweise, wenn es um die Frage des Sonntags geht.
1: Der Sonntag. Die Kette der Sonntage, die dem Rhythmus der Planetenwoche entnommen ist, die sich jährlich erneuert und die uns in festem Rhythmus einhegt und zugleich aber auch die Jahre sprengt und über sie hinausschreitet, liefert dem christlichen Jahr alle Grundbausteine. Zentrum dieses christlichen Jahres ist Ostern, ist die Auferstehung, die sich nach übereinstimmender Erzählung der Evangelisten am ersten Tag der Woche ereignet. Am ersten Tag der Woche, als eben die Sonne aufging, kamen sie ans Grab. Der Sonntag als erster Tag der Woche ist also zunächst Auferstehungstag. Im weiteren Verlauf versammeln sich die frühen Christen am ersten Tag der Woche zum Mahl halten. Das kann aber schon, weil der neue Tag mit dem Sonnenuntergang beginnt, schon der Abend des Sabbats, also der Samstagabend gewesen sein. An diesen Sachverhalt orientiert sich übrigens die Wiedereinführung einer Vorabendmesse am Sonntag. Bezeichnend ist auch die Namensgebung. Erster Tag der Woche ist der älteste und biblisch bestbezeugte Name und er ist Anlass für gottesdienstliche Versammlung. Hier wird noch einmal deutlich, dass das Christentum die Sieben-Tage-Woche der Juden übernimmt. Mit der Bezeichnung der achte Tag wird die jüdische Zählung akzeptiert und zugleich auch durchbrochen. Mit der Bezeichnung Tag der Sonne tritt eine Bezeichnung aus dem griechisch-römischen Kulturkreis in den Vordergrund. Malachi 3, 20 spricht davon, der Messias als Sonne der Gerechtigkeit. Die Bezeichnung der Tag des Herrn, Dominica Dimanche, wurde analog zum Herrenmal als Bezeichnung für die Eucharistie gebraucht. Beide Bezeichnungen also, Schabbat und Sonntag, sind in der Sieben-Tage-Woche und damit in der Babylonischen Planetenwoche verankert. Es sind aber unterschiedliche Akzente zu beachten. Schabbat bedeutet, wie bereits erwähnt, aufhören und ist im Alten Testament zunächst ein Tag der Sozialhygiene. Er wird erst später zum Feiertag mit Gottesdiensten und Erinnerungen an Heilsereignisse. Der Sonntag ist zunächst Versammlungstag ohne Arbeitsruhe. Bedenken wir doch auch, dass an diesem Tag Gott sein Schöpfungswerk begonnen hat und an diesem Tag Christus auferstanden ist. Erst die römische Gesetzgebung Konstantins verordnet den Tag für die Christen als Ruhetag. Damit zieht er die Funktion des Schabbats auf sich. Judenchristliche Gemeinden pflegten die Schabbatfeier am Schabbat und eine Versammlung am ersten Tag der Woche, eventuell am Abend des Sabbats, der schon zum neuen Tag gehört. Auch Paulus sucht nach Apostelgeschichte 246 zur Mission die Synagoge am Schabbat auf. Heidenchristliche Gemeinden bilden die Dominanz des Sonntags aus und heben sich vom Gesetz des Schabbats ab. Wenn nun am 3. März 321 Kaiser Konstantin, den Sonntag zum Ruhetag erklärt, war dies wohl eher ein Akt der Bemühung um Integration, nicht des Nebeneinanders und des Gegeneinanders. Aber es bleibt dabei, durch den Lass zieht der Sonntag die Funktion des Schabbat als Ruhetag auf sich. Mit dieser Erklärung gehe nun Ruhetag und Auferstehungstag ineinander. Biblisch gesehen waren und sind es zwei verschiedene Tage, zumindest im liturgischen Vollzug, bis heute geblieben. Geschichtlich notwendig ist es nicht, dass der Auferstehungstag, der Sonntag, auch Ruhetag ist. Gehen Sie nach Jerusalem. Am Freitag feiern die Muslime, am Samstag die Juden ihren Schabbat und am Sonntag die Christen ihren Auferstehungstag. Ab dem 6. Jahrhundert ist dann in der Tat die Arbeitsruhe eigenständiges und wesentliches Element des Sonntags. Selbstverständliches Kennzeichen der christlichen Gemeinde ist die Teilnahme an der Eucharistie. Die Bedeutung des Sonntags ergibt sich also daraus, dass wesentlicher Inhalt der sonntäglichen Feier der Bezug zur Auferstehung ist, das sogenannte Wochenpassjahr. Deswegen ist auch der Sonntag bevorzugter Tauftag gewesen. Vergleiche Römer 6, 1-11 In der Folgezeit prägen die Christen die Sonntage durch eine Leseordnung, durch eine Ordnung von Orationen und durch die Gesänge, zunächst des altrömischen, späterhin des gregorianischen Chorals, der für jeden Sonntag eigene Gesänge bereitstellt. Diese Ordnung übernimmt das Frankenreich im achten Jahrhundert und so erhielt nach und nach bis auf den heutigen Tag jeder Sonntag sein eigenes Gesicht. Diese Ausführungen hielt ich deswegen für so notwendig, weil wir jetzt in Zeiten heftiger Traditionsabbrüche leben. Die Abnahme der Anzahl der Gottesdienstbesucher in der westlichen Welt das Faktum des Wochenendes in der gesellschaftlichen Bedeutung. Alle diese Gegebenheiten setzen der Traditionsentwicklung im Westen deutlich zu und nicht nur ihm, sondern eben auch der gewachsenen Zeitgestalt der Woche. Soweit für heute. In einem weiteren Vortrag darf ich Ihnen dann die Zeitgestalt des Jahres vorstellen. Sie wird für das Sonnenjahr vom Atem der Sonne und für das Mondjahr vom Atem des Mondes bestimmt. Aus dem Sonnenjahr wird sich dann auch das besondere liturgische Jahr mit seinen Festen und Festzeiten herauskristallisieren.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie in einem ersten Teil Vater Gregor Baumhof – Vater Gregor Baumhof ist Benediktiner und Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. Er gewährt uns einen Blick in sein Buch »Fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos« in Tag, Woche und Jahr. Liebe Hörerinnen und Hörer, versteht sich von selbst, dass wir alle näheren Angaben zu diesem Buch in den Details zu dieser Sendung natürlich vermerkt haben. Dort finden Sie also alles weitere, was Sie wissen müssen, zum Buch von Vater Gregor Baumhof fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche, und ja, und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, bei dem können Sie sich melden, der verrät Ihnen auch alle Angaben zu diesem Buch. Fürs Feiern eine Zeit, Rhythmus und Kairos in Tag, Woche und Jahr. Und damit geht diese Sendung zu Ende, bevor es jetzt um 21.30 Uhr weitergeht mit der Reihe nachgehört. Noch einmal und auch an dieser Stelle der Hinweis auf unseren besonderen Schwerpunkt im Monat Oktober, das Ehrenamt Radio Horeb, die deutsche Radio-Maria-Station, würde es nicht geben, ohne das ehrenamtliche Engagement hunderter Menschen in ganz Deutschland. So ein Projekt Radio Maria, Radio Horeb ist ohne Ehrenamt Undenkbar. Es gäbe uns schlicht und ergreifend nicht ebenso wenig, wie es uns gäbe, ohne Ihre Gebete und Ihre Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dafür an dieser Stelle ein herzliches Vergelt Gott, dass Sie diese große Radiofamilie, wie wir ja nicht ohne Grund sagen, dass Sie diese Radiofamilie überhaupt möglich machen, dass die leben, dass die beten kann. Das verdanken wir Ihren Gebeten und Spenden und wir verdanken es dem ehrenamtlichen Engagement so vieler, die sich an allen Stellen des Radios hier einbringen. Sei es im Sendebetrieb, sei es in der Redaktion, sei es in der Technik, sei es im Hörerservice, sei es in der PR. Wenn Sie auf Horeb.org gehen und dann mitarbeiten, Ehrenamt, dann finden Sie alle Stellen dort im Einzelnen aufgeführt und auch ein Kontaktformular. Einfach dort hineinschreiben, sich vorstellen, ab damit und dann landet das bei uns und dann melden wir uns bei Ihnen. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich dafür interessieren und auch melden, schon jetzt. Danke, mein Name ist Gregor Dornes, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.